0: però eh, quando credo tu accetti che tu sia un ambassador spesso o un partner o anche sì. un collaboratore e credo anche un dipendente, E eh, in primis è figo se la relazione è legata eh, sul valore eh, non tanto su poi quello che tu sei chiamato a fare Ciao Germano Ciao, non so se siamo già online. Se siamo... Sì,
1: sì, sì, sì. Sì, sì, siamo online. a tutti,
0: buonasera. Anzi, direi anche buonanotte così ho chiuso il ciclo.
1: Perfetto, Sogni d'oro. Arrivederci. Ti presento adesso un po', un po' la buona. Poi tu ti conosci da quando sei nato, come dico sempre. Quindi poi do la voce a te per aggiungere qualcosa. Eh, noi credo che ti conosciamo tutti ormai. Io ho fatto anche una piccola indagine mia no, tra i miei contatti anche fuori da Milano, cioè tu sei eh, internazionale e eh, adesso non so se è grazie al Ciringhito che era all'estero, che... <ride> però sei, sei attore, sei... però tu sei anche musicista se non sbaglio, o solo cantante?
0: No, allora eh, in realtà eh, fa parte sempre di, un, di una forma di essere attore a Milano, sono un attore comico, quindi. essenzialmente poi a volte mi partono con i pipponi di Wikipedia e trovi eh, web eh, irriverente, formatore, autore... eh, Io io quando mi mi ascolto mi annoio, figuriamoci le persone (ride) Perché in realtà è è solo frutto di una diversificazione dettata eh, da una scelta, la scelta di usare l'ironia. Oggi è consapevole, quando avevo 19 anni è chiaro che l'alternativa era eh, cercare un lavoro serio e oppure rispondere alle opportunità che mi venivano date e quindi sì. siccome arrivavo da un'esperienza abbastanza giovanile eh, nei villaggi e quindi una volta che ho smesso ho intorno ai 23-24 anni ho cominciato a mantenere i rapporti con i club eh, le situazioni erano gli anni del caro che tu pensa parlo nel 90 92 mm. tutti i locali a milano e province lombardia facevano che cal- dalla pizzeria al sì. ristorante al centro commerciale e io giravo col cantatù una cosa imbarazzante sempre, <ride> me lo ricordo perché... il cantatù me lo ricordo le cose imbarazzate poi c'erano quelli c'erano i club che avevano quello della pioneer e quindi aveva tutto il video diventava uno show invece la maggior parte per raccogliere davvero eh, il grano quello che ti permetteva di sopravvivere erano le improvvisate le feste e quindi lì ho avuto la la, la chiamata alle armi direttamente dal dal campo di battaglia cioè vieni a fare la serata ti do x che erano centinaia eh, migliaia di lire no 300 400 500 mila e mio padre prendeva un milione e due un milione e tre di, di lire eh? un milione e due, un milione e tre, cazzo sei il figlio <ride> del che fa in un weekend al Twiga il, eh, e quindi mi sono trovato poi, proprio perché le proposte economiche erano vantaggiose, diventava e anche quando mi sono diplomato nella scuola di teatro, perché poi questa è stata oh, forse un po' un'attitudine, sono una vergine un po' quella botta quantica o di culo, dipende se credi nella metafisica o se credi agli amici del bar, <ride> eh, di formarmi, cioè capivo che arrivavano delle opportunità, e capivo che non ero sufficientemente preparato per quello che era la mia percezione, quello che la one man show e quindi ho fatto quello che insomma, una persona razionale dovrebbe fare cioè andare a prendersi l'esperienza andare a f- fare la formazione ho fatto la scuola di teatro l'arsenale che per me è stata una killer application mm. che devo a gp guglielmone eh? cioè quelle, quelle cose che tu impari ma anche un'esperienza, non per forza didattica Un'esperienza di vita che dentro di te ti diventerà quel punto che ti aiuterà poi a risolvere o attivare una serie di processi. E il teatro per me lo è stato, perché poi lavorare su, su te come strumento eh, e poi con te come sorgente, cioè osservare la realtà e trasporla attraverso un linguaggio scenico, comunque narrativo, è, è diventato inconsapevolmente poi la, mi, il mio processo di lavoro. Eh, ed è sempre stato poi un procedere verso eh, accettare tutto, tutte le esperienze che passavano comunque dall'utilizzo di quello che avevo riconosciuto, insomma, che, che mi sosteneva, cioè il mio talento, l'empatia, questo modo di cazzeggiare, che il villaggio mi ha aiutato tantissimo perché quello era richiesto e quello dovevi trovare, sì. e poi la formazione teatrale, e la sperimentazione nei club uh, siccome facevo ridere nei villaggi a un certo punto mi sono detto vabbè uh, vediamo se lo faccio davvero ridere alle persone sì, sì. Eh, ho cominciato nel, nel 93-94 a fare i locali di cabaret allora c'erano ancora i, i locali di cabaret oggi si chiamano stand up comedy club sì. comedy club e vi dicendo all'epoca si lavorava in un modo completamente diverso, era molto più interessante perché ti pagavano, questo lo dicono perché sono interessanti. sono una figata, sono officine di pensieri, però in quel momento c'era ancora questa usanza che chiunque entrasse in un mondo dovesse essere pagato, cosa che credo che negli ultimi 25 anni è una, un'espressione quasi giurassica, e piano piano eh, la fortuna è che il mondo degli eventi Eh, credo che sia poi il vero motivo perché stiamo facendo questa chiacchiera e quindi mi sono trovato poi prima per caso poi per gioco poi per scelta a rappresentare prodotti servizi insomma brand in attività ludiche di intrattenimento e la sperimentazione e trovare il il tuo terreno puro cioè per quanto riguarda la creatività cioè che per me il cabaret la comicità senza sfruttare senza, vuol dire, spremere le mammelle tutti i giorni, no? Cioè il frigorifero lo riempivo con i lavori, gli eventi, le serate, eh. il cabaret andavo a imparare un mestiere. Quindi tutto quello che arrivava, e per fortuna arrivavano, 300-400 mila lire, che di, lo ditevamo in due. Eh, però... I K era, erano ancora lontani. Eh, I K erano ancora lontani, eh, c'erano i 100... No, c'erano i 100 invece I K i, i c'erano i 100 però... Sì. Diciamo che il mio eh, era molto più facile. Un <ride> milione si poteva... Io mi ricordo il primo milione che ho preso di lire, eh, quello di euro mi manca, spero di fare una delle prossime interviste, ce l'ho fatta Marco, spero l'ho fatta. <ride> dove chiaramente poi non conta il mio, conta il bio, eh, dove il bio non è il biologico che sta lì a guardare la pianta che è la mela, sono i bili, oh, <ride> ma il primo milione l'ho fatto in un capodanno a Madesimo che fece una serata devast- devastante, cioè davvero fuori luogo, eh, ero in una discoteca alle 11 con ragazzini di 16 anni e io facevo un pezzo di teatro canzone, cioè veramente se vuoi suicidarti hai scelto il modo giusto e il, il momento giusto, <ride> però alla fine che cadere è fondamentale nel mondo dei comici, l'errore, sbagliare, prendere schiaffoni serve, eh, serve pagati, questo lo dico per briatore. E, e mi ricordo che quando sono tornato a casa, ho preso un milione che era in banconote da 50 lire e le ho messe tutte sulla lavatrice. Sul eh. uh, il, il, uh, il coperchio della lavatrice, mia madre era a letto uh, e io ero in bagno. che Saranno state le, le 4, le 5, ricordo, che erano tornato. E avevo una percezione, dicevo, figa, ho guadagnato in una sera quello che mia madre guadagna in in un mese, no? Quindi ero in un ringraziamento cosmico, eh, spiritualmente, poi un godimento tattile, cioè di avere il biglione davanti
1: beh sì, no, deve essere affascinante sì, che poi eh, è anche quel fascino che ha un po' perso no, tutto il, il, i soldi diciamo virtuali che io, io per esempio uso la carta, uso il telefonino con l'Nf- l'Nf- l'NFC pago col posto, direttamente col cellulare paghi, paghi, tanto finché non ti dice sei in rosso, sembra che hai soldi infiniti no? invece eh, quando inizi a vederli sì. è diverso
0: da... è una sorta di slot machine no? Cioè se sì. io vado se passa ce li ho perché poi non sai tra le tasse i costi il tuo conto che noi abbiamo io non so te ma il conto corrente a fisarmonica no? sembra che stia facendo la festa dell'Irlanda e eh, ne hai per tutti poi vai a controllare e forse riesci a pagare l'affitto
1: ascoltami io mi fa venire in mente un aneddoto perché io ti ho già visto un paio di volte anche dal vivo dove, dove appunto facevi chiamiamoli seminari dove spiegavi appunto Uh, un, prima un po' la tua storia, come stiamo facendo oggi, ma poi anche l'importanza del, um, dell'umorismo nella vita, prima di tutto, ma poi anche nel, nel business, no? dove sembra una parolaccia. Uh, se, non fa, se, non, se non fatturi, se non sudi e sputi sangue, uh, e sorridi e ti diverti, sembra che non stai lavorando, no? um, Ricordo che c'era stato un, un, un episodio di un problema tecnico con una cassa. Tu stavi spiegando seriamente, diciamo, ogni tanto entra questo elemento disturbante no? dinamico che eh, e tu spontaneamente senza farti accorgere senza che il pubblico si accorgesse di niente tu hai iniziato a scherzare con questo elemento perché anzi no, hai iniziato a scherzare con questo elemento e poi quando l'elemento se n'è andato tu hai detto, avete notato cosa è successo? è entrato un elemento appunto disturbante, dinamico quando c'è un elemento di questo tipo l'attenzione si rivolge ad altro quindi è inutile che io vada avanti a parlare di di un tema serio è meglio che lo riprenda dopo e lì io mi sono innamorato platonicamente di te perché da comunicatore eh, mi hai hai, hai
0: colpito con la freccia è una delle delle regole sia del, 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 del nostro cervello cioè non voglio rubare il lavoro a Paolo Borzacchiello che io adoro e invece sono innamorato della della sua semplicità nel raccontare il il comportamento dei nostri neuroni il nostro cervello è è sempre in monitoraggio di attenzione eh, anche periferica non solo del focus perché la sua funzione è farci sopravvivere Eh, quindi non non fa un cazzo, abbiamo capito già da mono le, gli elementi come il movimento eh, o l'immagine rispetto a quello che, che, che tu stai seguendo è una forte distrazione. È vero che in teatro ti insegnano il movimento eh, attira l'attenzione, distrae dalla parola, per cui il movimento lo cogli tu, lo sta cogliendo il pubblico, quindi il pubblico non è in focus su di te. A quel punto è strategico cogliere l'opportunità. Anche qui, essendo un comico, l'errore, l'imprevisto, l'inatteso è il comico. Io non posso fare impazzire i comici che si incazzano quando non funziona il microfono, quando qualcuno è distratto. Ma figa fa parte del gioco. Cioè, quello che ti sta accadendo è assolutamente sì. Quello che sta accadendo è quello che tu stai producendo, cioè, un imprevisto in quello che sta accadendo, quindi quindi va incluso in che modo? C'è un modo costruttivo, molti modi distruttivi. Ogni comico decide cosa. In, un, in, una, in una conferenza o in un momento in cui tu stai giocando magari il passaggio tra l'informazione e l'emozione, quindi tu hai bisogno totalmente dell'attenzione perché sennò la tua emozione si disperde, no? poi è l'effetto boomerang, portali in profondità se hai qualcosa da dire eh, però tutti come il gambero quando si toglie la corazza tu sei eh, eh, vulnerabile vulnerabile, per cui gioca la tua vulnerabilità con le carte giuste se no rischi di che, che che cazzo me ne frega che da piccolo lo picchiavano, no? Cioè, <ride> <ride> sì, 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 no? esatto. Sai ah, i calci in culo che ho preso, che ho preso io? Cioè, invece è proprio la questione di, di, di dosare, se decidi di portarli dentro di te, fai in modo che non hai dis, di, disturbi. E l'altra è attenzione massima, perché quello che io voglio dire, a volte lo posso dire, dire surfando quello che sta accadendo intorno a me, eh, se io ti dico che la comicità è l'inatteso, perché la comicità è un processo che ti porta a una conclusione inattesa. C'è anche lo
1: spiazzamento, tutte le spiazzone. tecniche.
0: Il gioco è semplicissimo. Quando io incomincio a parlare, tutti, uh, il cervello di ognuno di noi va in anticipo, no? Sì. Il nostro cervello che che si rompe il cazzo, questo qua. Dimmi devi, devi delle cose importanti o devo già pensare a, a, alla risposta scusa, <ride> su WhatsApp? E questo spostamento in avanti che cerchi di chiudere è per noi strategico perché da lì in poi io posso preparare come il mago che ti fa vedere la mano sinistra e poi arriva la colomba sulla mano destra ma tu sì. mentre guardavi la sinistra io nella testa e il mago nella, nella tasca riesco a portare la colomba in quel meccanismo oh, è Funziona più è in attesa la mia proposta. Allora cosa è di più in di una cosa che nemmeno tu ti attendi? Beh,
1: bella domanda. Allora, cosa, cosa ti diciamo che cosa ti spiazza di più? Beh, diciamo che secondo me è l'inciampo, nel senso che, come hai detto tu, c'è un percorso no, che noi andiamo ad anticipare. Il trucco è mettere la gamba di traverso. E uno non si aspetta aspetta l'inciampo, quindi può essere un un elemento di sorpresa, spiazzante.
0: E a quel punto devi essere come una corda, cioè un fluscello, non ti devi piegare, devi andare verso ciò che accade e chi utilizza... Ma il il Jiu Jitsu perché...
1: dice, dice che devi, non devi resistere perché sennò ti spezzi, devi seguire esatto. le onde. Segui sì, le onde,
0: ma anche perché il processo di attenzione su quella cosa, è inutile che tu la... la... L'altro modo funziona è il metodo maoista, mm. picchiale uno per educarne 100, mm. a quel punto poi detronizzare l'attenzione perché uccidi, cioè vai, eh, uccidere nel senso comico del termine. Il, la cosa è fighissima, eh, e questo è dettato un po' dall'età, la fortuna di aver incontrato Fana Alemanno, che è la mia team manager, abbiamo creato questo progetto che si, eh, si chiama HBE, ovvero Humor Business Experience, che è un hub creativo eh, in cui sviluppiamo eh, progetti dove l'ironia è lo strumento per raccontare brand, eventi, convention, sì. una campagna dei viga una, uh, una, una progettualità anche più complessa dove essenzialmente eh, il valore dell'ironia ha uh, un ruolo che va oltre il gioco uh, finalizzato Cari al fronte, front. perché eh, nella nostra vita, ma Fani, e poi anche a capo insomma, di questo della unit di studi, eh, è un processo, quello di osservare e poi capovolgere, di trovare con ironia una soluzione che è una soft skill eh, fortemente ingaggiante, Mm soprattutto nelle relazioni. Quindi non è soltanto un'attitudine spontanea, è anche una, una modalità che si può allenare, perché ci sono studi, non soltanto so la mia esperienza, eh, dove ognuno di noi ha la sua forma di humor. Uh-huh. C'è chi eh, ce l'ha più spiccato, o meglio chi poi include, chi esclude, chi è cinico, chi è anche quello che non ride mai, in realtà ha la sua forma di humor che si manifesta inside e con gli altri. Uh-huh. È, è importante avere la consapevolezza delle dinamiche all'interno dei gruppi Eh, sappi che fai il conto c'è la humor cliff eh, questa questa tabella in cui eh, si denota che eh, tu parti da un bambino ride eh, in un giorno quanto un adulto in un mese e mezzo Mm. considerando che quando tu ridi eh, potete immaginare quanto il nostro corpo sta bene è è come un un coach eh, eh, cardiaco a tua disposizione, se ridi per 15 minuti al giorno il tuo cuore è in allenamento, solo con la risata. Il processo, eh, cosa succede? A 24 anni, tra 24 e 25 anni, la la curva scende. La curva scende, 24-25 anni, è tendenzialmente l'ingresso nel mondo del lavoro. Quindi Mm. c'è proprio una caduta e invece la capacità di utilizzare l'ironia, Un'inunia inclusiva che vuol dire ascoltare, ascoltare per, e intervenire preoccupandosi di trovare una soluzione che scioglie la tensione, non che alimenta la tensione, sì. anche senza essere uno psicologo, è facile immaginare come l'atteggiamento e più è alto il mio ruolo e più queste dinamiche io le, non le posso escludere, perché più è alto il nostro ruolo... E eh, maggiore è la ferita che puoi lasciare utilizzando l'ironia. Se do dell'Harry Potter a uno solo perché ha gli occhiali, ma lui sì, è solo sì. il più piccolo del gruppo. Ed è apparente. Lui si perce, percepisce la figura di Harry Potter come un, 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 un'offesa. Eh, scommetti che quell'ufficio per i prossimi sei anni tutti lo chiamano Harry Potter e lui passerà sempre da una comfort zone a un disagio emotivo. E esempio una, una cosa che è difficile questo me l'ha insegnato un collega si può ridere su tutto sì eh, quando è il fattore degli altri quando invece il fattore personale è meglio di no cioè sulla malattia eh, ad esempio eh, che è personale è sempre molto difficile trovare un ingaggio eh, eh, corretto eh, perché? perché non sappiamo mai robin williams lo diceva non, tu non sai mai quale battaglia sta combattendo la persona che hai davanti no? sì, sì. e uh, <coughs> bisogna uh, questo è uno dei grandi dubbi del mondo del, di chi usa l'ironia c'è un limite alla comicità c'è un limite al testo tu puoi dire e fare quello che vuoi uh, personalmente so, memorabile l'incontro tra chris rock e, uh, e willy smith no sì con lo schiaffo in mondovisione, secondo me ogni comico e ogni umorista può usare eh, non ha limiti ma deve accettare la responsabilità del, del, della sua azione sì. eh, è solo questo Cioè, io faccio una battuta perché credo che per me è sufficiente per essere trattato l'argomento la persona davanti cioè se Chris Rocks avesse fatto lo stesso pezzo ad Afori, a Comasina a Cormando dove vivo io e davanti alla persona sbagliata non è che gli tirava uno schiaffone andava su e dava una testata questa è in una puntata di Gomorra in Una puntata di Gomorra che sbag- glielo fa la battuta cioè questo qua gli spara e <ride> invita tutti no no, <ride> pitati, no. Troppo, troppo pericoloso <ride> no no è... però la ris- è giusto che chi f- utilizza la comicità questo per lo show, tornando al, diciamo, al nostro mondo, cioè al mondo di un brand, quando utilizzi la comicità per promuovere il tuo brand, te stesso, attraverso l'ironia o addirittura prodotto e servizi di altri, a quel punto lì invece bisogna stare molto attenti eh, sulla sensibilità. Eh, io divido, nei miei pipponi c'è sempre, quindi figurati stasera non lo dico, <ride> la differenza tra ridere con e ridere di. Sì. A ridere con la vittima, uso la vittima così è molto chiaro il suo ruolo, che poi è una citazione di Henri Berson, il suo libro Il riso. La dinamica invece di ridere con, cioè di includere la vittima, cioè colui che commette l'incongruenza, che ti permette di di ridere, se il con lui eh, irradia il suo stato d'animo e se invece rito di lui lui si chiude, ma poi non è solo lui, è per un effetto delle eh, nostre cellule mirror, lo stato d'animo di una persona che io avvicino mi influenza empaticamente sì. e una forma quasi maniacale, cioè educare i figli con, con l'ironia, è una grande sperimentazione che, che sto facendo in casa, chiaramente unica e solitaria, mia moglie che è austriaca, lei usa altri metodi di, di persuasivi. persuasivi. Eh, però esempio anche per loro per me è importante di quando fanno una battuta che si rendono conto se stanno ridendo di, co- di Dio. con sì. se, se hanno accettato di escludere eh, la categoria eh, la persona insomma chi è il focus della battuta e se poi loro se lo possono permettere cioè tu ti metteresti se tu fossi lui se tu fossi loro eh, perché piacere stare al, po- al posto della vittima al posto della vittima quando la vittima è presente, e questo vale tantissimo nella comicità di relazione. Parlo di team ancora, ancora di più se vuoi. Eh, dell'esposizione. Cioè, poi l'esposizione lavora poi sulla tua reputation. Cioè rimane, cioè paghi dazi, paghi molti dazi, però è chiaro che è più facile che noi viviamo le relazioni di team. E non le relazioni coi, con, con i clienti, no? spesso e volentieri. E sì. Sulle relazioni di team è assolutamente pericolosissimo usare il ridere di team. E ridere con lui sta ed è semplicissimo capire la differenza. Ora, io lo faccio come professionista e lo riesco a capire in un anno secondo quanto affondare l'ironia, però è un allenamento. Ed è basta avere il focus, la vittima. cioè, semplicemente se tu vuoi far ridere gli altri ho uh-huh. battute per uccidere eh, la persona e gli altri ridono, se tu invece fai, vuoi far ridere lui ti, dire, ti misuri verso la sua realtà che non è escluderlo ma C'è. è farlo sentire semplicemente in questo contesto fuori luogo che poi sono quei momenti che ci si ricorda di più volentieri non uh-huh. sono i successi gli applausi, sono le figure di merda che io racconto ai miei figli, che che ci raccontiamo la sera prima e dopo gli spettacoli, nel senso che si Mm lavora per accontentare l'aspettativa. Una curiosità mia, l'autoironia, cioè la vittima sei tu. Sì, perché tutto deve partire e e, l'allenamento parte da ridere con te, e non di te. Cioè, l'autoironia, questo l'ha detto Don Paolo, che è un missionario a Torino di, 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 di una parrocchia straordinaria. Sono in due sono cinque missionari. Questi due preti molto giovani, parrocchia imballata di gente in una zona di Torino centrale. Io uscivo dalla parrocchia, la gente vendeva fumo, birra e tutte cose dentro, e creava uno stato di crescita. Uh, Intergenerazionale, io non sono uno di quelli che insomma, vai bigotto, eccetera. Io sono cresciuto nella strada. Una volta la strada era un'alternativa alla, insomma, alla parrocchia, alla chiesa, all'oratorio. Oggi la strada è un parcheggio: non hai grosse alternative là dove le parrocchie hanno ancora il valore dell'oratorio, Questo è uno di questi, e mi ha insegnato questa cosa che è molto utile per completare, se vuoi, l'utilizzo del ridere con e ridere di, è che lo Spirito Santo si relaziona con noi attraverso l'autoironia per l'accettazione degli altri.
1: Mm.
0: E, da laico la, il ragionamento fila in modo perfetto, cioè tu accettando i tuoi limiti e ridendo con i tuoi limiti non puoi che imparare a relazionarti con i limiti degli altri. Quindi sia in modo laico, sia in modo, Spirito santo, è assolutamente l'assoluta verità, e questo fa una leva sul fatto che eh, utilizzare l'ironia per costruire può partire da una distrazione, e Ribersoni in quel libro la mette in focus, l'azione comica non è l'intelligenza, non è lo slancio, l'intuito momentaneo. L'azione comica è una astrazione di sensibilità. Il processo cognitivo è io mi isolo, prendo la distanza da quello, dal fatto, da, dall'argomento e costruisco sull'argomento attraverso, sì, l'intelligenza, cioè connessioni di fatti, parole, concetti, che portano all'inatteso poi è sicuramente un lavoro di neuroni ma all'inizio ecco perché tutti possiamo far ridere tutti facciamo ridere gli amici tutti possiamo fare la battuta perché in quel momento io mi stacco dalla sensibilità e divento insensibile ed è proprio per questo che si può allora essere responsabili perché il grado di insensibilità quanto riconoscere l'errore sia nelle mani di chi lo propone e la cosa, mi piacerebbe condividere con voi poi hanno ragione le mie figlie di rompere il cazzo perché parlo senza senso, parlo qua perché dopo devo stare zitto, <ride> eh, è il fatto che quando fai una battuta non chiudere e l'altro, la vittima, il tuo amico, il tuo collega, il tuo competitor non lo capisce, non dire eh, "figa, era solo una battuta, che non è una battuta. Mm. È un'astrazione di sensibilità quindi se non entro una battuta devi solo chiedere scusa ma subito non eh, è una battuta scusa no perché eh, gli stai dicendo è come se gli dici non me ne frega un cazzo di te e viva sei anche un coglione perché non ti se ne rende conto che a me di te non è mai fregato un cazzo cioè il... però scusa non però ha scusa. molto effetto allora invece si può rischiare si può fare anche un tentativo di recupero eh... E poi non entra e si chiede scusa. Voilà. Tu... Oh. Dimmi, ti, vai, ti, vai.
1: ti fermo solo perché mi piace un sacco la domanda e voglio sapere cosa ne pensi. Quindi, un brand se vuole usare la comicità dovrebbe prima di tutto riconoscere i propri limiti e su quelli scherzare anche sui limiti del proprio target?
0: Beh, no, sic- sicuramente. Allora, uh, è... innanzitutto capire qual è il limite del target. Cioè, Perché quando tu fai un, utilizzi eh, l'ironia e quindi metterai qualcuno in una qualcuno, qualcosa, eh, metti eh, un pannolino ai bambini, qualunque persona che fa la vittima, cioè che sarà il fulcro di quella dinamica comica, puoi avere persone, comitati, che si identificano in quel ruolo eh, e quindi diventa molto... Eh, rischioso eh, quando la comicità mette in una condizione eh, di, di, di esclusione mm. eh, un brand deve innanzitutto essere pronto a mettersi in gioco io lavoro tendenzialmente sulle criticità risolte mm. cioè la comicità cos'è la figata che un brand può mettere in risalto le criticità che il suo prodotto e il suo servizio risolvono cioè, faccio una macchina che eh, si parcheggia da sola, io ti racconto quante rotture di maroni ho a cercare il parcheggio. Eh, sì. Vivo una relazione difficile e il mio prodotto e servizio è darti qualunque cosa, posso raccontare la criticità. Nel caso delle criticità, <coughs> è, è più semplice trattare l'argomento perché metti in evidenza... Uno sbattimento, una criticità è percepita come criticità, no? Poi è vero che qualcuno si può comunque offendere nella decisione sì. del servizio, però non metti, uh, mm. ne abbiamo visti io, te, nel, 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 nella chiacchiera su, 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 su come si può fare un, uno spot, sì. lo spot, sì. de, de, non so se vi lo ricordate, quello del Trentino. Che giocava su tu che, che hai l'aperitivo tu che hai il traffico, tu che hai. Che tu che hai, noi abbiamo, non ce l'abbiamo, e alla fine, dopo otto volte, ti viene voglia. Ma sera c'è, ma statene tu sui monti, chiami Peter e Heidi, ti fai un rave. No, <ride> sì, sì, sì. sì. E mol- invece, se avessi usato solo due o tre, tanto per farmi capire che era magari il mio quello che per me è super figo, in realtà forse non lo è, mi Mm. aiuta a scardinare, detronizzare ciò che per me è fondamentale, allora sì è utile, Eh, un brand può usare l'ironia quando il motivo per cui usa l'ironia ha un valore eh, e può anche essere più forte, più incisivo perché risveglia una coscienza collettiva, sociale, di posizione e e se lo possono permettere, perché oggi ad esempio davanti alla situazione climatica eh, i B Corp hanno fatto una scelta verticale, quindi devono stare bene loro, stiamo stare il pianeta, il processo, quindi si può fare, e quindi se un'azienda che è coerente e quindi si può permettere di eh, mettere sotto accusa un comportamento di altre, eh, eh, che però valorizza il suo prodotto e il suo servizio, ti direi assolutamente sì, devi essere coerente, perché è chiaro che se mi fai una battuta sul greenwashing, e poi tu sei il primo eh, che vai a carbone che Schia. sì,
1: eh, sì, sì. schiavizza i
0: pinguini e i cuccioli di stifoca per, perché quali sono invece il partito dei negativi le cose positive sono ah, la comicità, la le difese, mm. quindi fai sedimentare prodotto, servizio, contenuto a un pubblico pre- eh, direi eh, quasi impreparato a ciò che tu gli stai dicendo questa è una grande fortuna. L'ironia ha un aggancio, un ingaggio social pazzesco. Entro gli otto secondi, se tu percepisci che può nascere una risata, tu lo guardi quel video. Sì, Quindi sì. Hai una grossa, è come la magia, no? non so se l'abbiamo già detto, detto oggi. l'ironia è come la magia. Può essere buona, può essere cattiva, può essere bianca, può essere nera. Sta da noi, ma nel momento in cui la manipola è nitroglicelina, perché se non è un brand... Non legge tutte le potenze tutti i rischi. Poi, una volta fuori il rischio lo colgono. E uh, se, non, se la reazione non era prevista, aia ai copi. Se la reazione era prevista e non ha fatto una strategia, ai la governance, cioè perché non è poi il copio fa quello che vuole, ma poi chi li ha utilizzato. Poi ci sarà sempre l'ostalgista, la <ride> sì, colpa dello stagista, La vittima
1: sacrificale. <ride> Siamo ormai in chiusura. Germano, sei stato simpaticissimo, sei stato bravissimo no, perché sì, ci hai sì. raccontato un sacco di aneddoti no, e soprattutto no. l'uso dell'umorismo in modo tattico, ma è anche etico, e inclusivo. No? Um, io ti direi buona serata.
0: Grazie, io lo dico anche a voi, grazie Marco, grazie a voi tutti che avete dedicato del tempo uh, all'umorismo. E siccome me le ero appuntate, io te le leggo così diamo tipo, sì. l'ultima slide. Il sì. motivo uh, di ridere fa bene è più produttivo. Cioè, quando lo umoro è sul posto di lavoro, è una ricerca di Psychology today il okay. eh, meno stressante American Psychological, eh, Psychological Society la cioè mia assenante di inglese che sta ribaltando dal ridere, vengono pagate meglio eh, e questa è una ricerca di Harvard Business Review e sono più felici secondo il Journal of Aging Research ora se il nome detto, sembra come dire, l'assicurante eh, esatto, se l'avessi detto solo io direi invece lo dicono loro e questo vuol dire che non sono solo io ma c'è un sacco di gente che al mondo dice cazzate <ride>
1: Ciao Germano, grazie mille
0: Grazie a tutti, alla prossima Ciao, ciao, a,
1: tutti, ciao, a, tutti, ciao a tutti Hai mai sentito parlare di App00? Siamo un'agenzia specializzata nell'aiutare startup e PMI a diventare dei brand grandi e forti App00 si occupa di brand marketing, brand identity e brand design. Il nostro compito è quello di creare un'identità che distingua e caratterizzi la vostra azienda e la renda speciale.
0: Contattaci www.app00.it